0: Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wer weiß, was das ist, aber ich glaube, es ist eine dumme Frage. Ich glaube, es kennt einfach jeder. Und jede natürlich. Das sind die ikonischsten Piepstöne der Filmgeschichte von R2D2 aus Star Wars, der erfolgreichsten Queech-Kommode Hollywoods. Ich muss ja gestehen, ich bin klarer sternflotten fan Enterprise Next Generation. Deep Space Nine, Voyager, Discovery. Selbst PK, ich habe fast alle Star Trek-Serien gesehen. Vor allem, weil die Geschichten technisch echt durchdacht sind. Es gibt da keine Serie, wo die ganze Zukunftstechnik so gut erklärt ist, physikalisch so plausibel, die halt wirklich Science-Fiction ist, die das Wort Science ernst meint. Und halt nicht einfach nur Science-Magic, wo man ja halt irgendwie einfach Zeit reisen kann oder mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, ist halt so... Das ist alles perfekt erklärt und auch weitestgehend plausibel. Da gibt es einige Regalmeter Literatur zu, zu der Physik und Technik aus Star Trek. Aber bei einem Thema, da haben die sich meiner Meinung nach bei Star Trek echt vertan. Und zwar bei der künstlichen Intelligenz. Seit Next Generation laufen ja immer mal wieder so denkende Maschinen durch die Szenerie. Jeder kennt den Android Commander Data, äh, aber auch auch das Holodeck auf äh, der Next Generation Enterprise entwickelt irgendwann so ein Selbstbewusstsein und dann später bei Discovery, gut, okay, da, da kann dann irgendwie alles auf einmal auch denken. Star Wars hingegen, der ewige Konkurrent, eigentlich ja so ein Weltraummärchen, Plot wie aus äh, Hollywood für Anfänger und dazu noch so absurde Todessterne und unsinnige Lichtschwerter, aber was Star Wars einfach besser gemacht hat, das sind die herrlich doofen Androiden. Also wenn mich jemand fragen würde, ich tippe eher auf eine Zukunft mit R2D2 als mit Commander Data. Und warum? Das erkläre ich in der zweiten Folge der Reihe Zukunft der Arbeit. Dieses Mal geht es um die smarten Assistenten, was sie können, was sie nicht können und wie sie unsere Arbeit verändern. Ihr hört. Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Also ich finde das irre praktisch, wenn, wenn mich auf Schritt und Tritt so eine piepsende Waschtrommel verfolgen würde, die auch Dinge reparieren kann, also schweißen, sägen, auch Sachen ausrechnen, Umgebung scannen, Botschaften überbringen, Hologramme projizieren ja oder mal was ausleuchten oder andere Maschinen steuern. R2-D2 kann das alles. Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser auf Rädern. Der perfekte Begleiter in allen Lebenslagen bei der Arbeit, aber auch privat aber und das finde ich gut nur weil er ein sehr guter Assistent ist, muss er nicht gleich ein Mensch sein. R2D2 bleibt immer ganz Roboter. Der kann ja nicht mal richtig sprechen, sondern gibt nur so Pieptöne von sich, die auch nur für Eingeweihte verständlich sind und auch sein Roboterkollege C3PO, dieser äh, silber oder goldene äh, menschenähnliche Androide bleibt trotz seiner humanoiden Erscheinung immer arg mechanisch in seinen Bewegungen, aber auch im Denken. Und was ich gut finde, ist, bei Star Wars bleiben Assistenten einfach Assistenten. Die kriegen keine eigene Identität, die grübeln nicht, die reflektieren nicht, die hegen keine eigenen Absichten oder Welteroberungspläne. Die machen einfach ihren Job und den machen sie gut. Und das ist ja eigentlich der Witz von Technik oder von jeder Art von Werkzeug. Und das gilt nicht anders auch für... Unsere technische Welt für, für physische Roboter oder natürlich auch virtuelle Bots für smarte Algorithmen, die es heute schon gibt, die nehmen uns die Arbeit ab, die wir eh nur schlecht können. In der Science Fiction, also bei R2D2, sind das vor allem physische Tätigkeiten. Die, ja, Da sind wir heute noch nicht ganz so weit. In unserem Alltag dominieren eher die virtuellen Assistenten. Die sind aber schon sehr verbreitet und auch die können schon vieles viel besser als wir. Die suchen, die navigieren, die organisieren Termine und Aufgabe, die verknüpfen äh, Angebot und Nachfrage, die die imitieren uns, die simulieren eigene Welten und die rechnen natürlich ganz ausgezeichnet. Und dabei machen die sich zwei Fähigkeiten zunutze, für die Menschen einfach sagenhaft schlecht geeignet sind. Und das ist erstens das Lösen von Kalkülen mit sehr vielen Variablen. Und zweitens das Durchsuchen und Auswerten von riesigen Datensammlungen. Das einfach, da sind die Maschinen unschlagbar. Und das sind natürlich zwei super klasse Assistenzfähigkeiten, die wir, die wir gut gebrauchen können, auf die wir menschheitsgeschichtlich sehr lange gewartet haben. Aber andere Sachen können sie nicht. Ne? Die Frage, Warum, wieso, wofür, also die Zielsetzung und der Sinn, das bleibt, das bleibt den Menschen vorbehalten, denn diese Fragen lassen sich nur von einem Bewusstsein beantworten, dass die Welt versteht, dass die Welt als sinnhafte Struktur wahrnimmt, das also auch entscheiden kann, was außerhalb der Maschinenlogik zweckmäßig ist und was nicht. Ob zum Beispiel der Roboter eigentlich Dinge produziert, die überhaupt gebraucht werden oder ob das Navi mich nicht versehentlich in Straßengraben navigiert, den es noch nicht kennt oder ob das Kochrezept, das mir die Koch-KI vorschlägt, auch ohne Gefahr für Leib und Leben verzehrbar ist. Übrigens zu dem, zum letzten Punkt spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja, das alles können Computer oft nicht beantworten, weil sie nur mit abstrakten Daten, mit mit Einsen und Nullen rechnen und nicht wissen, dass hinter diesen Symbolen auch reale Dinge und vor allem auch reale Konsequenzen stehen. Warum das so ist, warum sich das nicht verändern wird und warum das sogar genau so sein muss, damit die Computer so schnell sind, so beeindruckende äh, Fähigkeiten entwickeln konnten, das erkläre ich in der ersten Staffel. Entschuldigt übrigens, dass ich jetzt ähm, in den ersten Folgen hier ständig auf die erste Staffel verweise, aber das ist ja die Idee von dem Podcast, dass ich versuche, eine Prognose über die Arbeit der Zukunft oder ja auch über die Gesellschaft der Zukunft anhand dessen zu machen, was Computer und damit auch KI und Roboter leisten können und was nicht. Und was sie können und was nicht, das habe ich eben in der ersten Staffel mit Hilfe der Grundlagen von Elektrotechnik und Philosophie versucht herzuleiten. Gut, aber zurück zum Thema. Also woher soll ein Assistent wissen, was er tun soll, wenn er gar nicht versteht, was er tut? Tja, da könnte man sich fragen, was würde man denn als Mensch in so einer Situation machen? War vielleicht jeder schon mal, ich weiß ich nicht, ich schon, muss ich gestehen. Man tut einfach so, als ob. Man tut so, als ob man wüsste, was man tut. Man imitiert einfach seine Umgebung. Man macht die Leute nach, die wissen, was sie tun oder die zumindest so aussehen. Und so machen es die Algorithmen auch. Da sie eben nicht wissen, was sie machen oder warum sie es machen, was also das Ziel der Handlung ist, können Computer und Roboter einzig darauf achten, dass sie es möglichst genauso machen wie wir. Und das funktioniert auch ziemlich gut, zum Beispiel eben in der Robotik. Also geradezu hingebungsvoll können bestimmte Industrieroboter heute menschliche Bewegungen nachahmen. Man braucht ihnen dann in der Produktion zum Beispiel nur so ein paar Handgriffe vormachen und die wiederholen die dann einfach beliebig, oft 24 Stunden am Tag Wenn man die nicht anhält bis in die Unendlichkeit, das kann dann das Anschweißen eines Bauteils sein oder das Aufschrauben eines Flaschendeckels. Das ist denen völlig egal. Man kann auch mit denen tanzen. Das ist für die alles genau das Gleiche, habe ich schon gesehen. Sieht übrigens ziemlich beeindruckend aus. Aber nicht nur in der physischen Welt sind die digitalen Apparate perfekte Nachahmer, auch in der Büroarbeit am Computer. Das nennt sich dann Robotic Process Automation, das hat allerdings gar nichts mit Robotern zu tun, das ist ein bisschen fehlleitend, sondern das meint die Automatisierung von Desktop-Arbeit, also von unseren Mausbewegungen und Tastatureingaben. Und selbst technisch völlig unbeflissene BüroarbeiterInnen können dann mit wenigen Klicks so eine Programmroutine einrichten, so einen Softwarebot trainieren, der ihnen Arbeit abnimmt, der ja zum Beispiel sich immer wiederholende Mail-Anfragen automatisiert beantwortet oder der die routinemäßige Übertragung von Daten zwischen zwei Tabellen übernimmt, was man sonst händisch sehr aufwendig kopieren muss. Das macht dann das Programm einfach selber. Und da die Computer so gute Nachahmer sind, braucht man ihnen das eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt einprogrammieren. Man muss es ihnen gar nicht mehr beibringen. Man kann sich inzwischen auch einfach von lernenden Algorithmen bei der Arbeit beobachten lassen. Die laufen dann unsichtbar im Hintergrund äh, auf dem Computer mit und erkennen dann selbst Muster in den eigenen Arbeitsabläufen. Also zum Beispiel, ja, wie ich wiederkehrende Formulare und Masken ausfülle oder immer die gleichen Berechnungen nur mit anderen Daten mache und so weiter. Diese lernenden Assistenten, also die die Machine Learning Technologien nutzen, Machen es Computern also möglich, ganz ungefragt die Automatisierungsmöglichkeiten in unserer täglichen Arbeit zu erkennen und auch selbstständig umzusetzen. Uns also einfach einfach nachzumachen. Das ist schon irgendwie eine coole Vorstellung, so als würde so eine Art robotisierter Praktikant den ganzen Tag neben mir sitzen und sich alles merken und morgen dann einfach meine Schicht übernehmen. Also gut, vielleicht würde ich dann doch gerne noch dabei sein wollen. Gut, aber... Das meinte ich damit, als ich in der letzten Folge gesagt habe, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Nicht, weil wir Menschen das automatisieren, also die Algorithmen dafür schreiben, sondern weil lernende Maschinen es uns, wie gute Assistenten eben sind, ganz ungefragt abnehmen werden. Gut, also zusammengefasst, Computer, smarte Assistenten, Roboter, die können sehr gut imitieren, aber sie bleiben auch etwas dümmliche Befehlsempfänger, Nachmacher, unreflektierte Fleißarbeiter. Und jetzt werden die Star-Wars-Fans unter euch natürlich sagen, aber R2-D2, der ist doch klug, der denkt doch mit. Äh, Wenn der Luke im richtigen Moment das Laserschwert zuwirft oder zuschießt, der kommt sogar auf richtig originelle Ideen, wie wenn der so eine Ölpfütze anzündet, in der feindliche Droiden stehen. Ja... Das stimmt, das ist klug oder besser, es ist smart, denn das ist, was man heute als smart bezeichnet, als smarte Maschinen, als Smartphone, Smart Assistant, das sind Algorithmen, die nicht nur Befehle ausführen, sondern die vorausschauend agieren, die mitdenken sozusagen, aber eben auch nur sozusagen, denn das Besondere ist, dass sie das leisten können, ganz ohne selbst denken zu müssen. Wenn mein Terminkalender zum Beispiel durch lernende Algorithmen in der Lage ist, selbstständig Muster in meinen wöchentlichen Terminen zu finden, wenn er also einfach den Terminplan der letzten zehn Wochen über die aktuelle Woche legt, dann kann er mir auch mitteilen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Zum Beispiel, dass ich für gewöhnlich heute meine Tochter aus der Kita abhole, mein GPS aber eben noch einen Standort im Büro anzeigt. Dann kann er mir ganz smart einen Hinweis schicken, kann also mitprozessieren, könnte man sagen. Oder wenn ich sonntags immer Aufbackcroissants mache, müsste meinem smarten Kühlschrank auffallen, dass äh, Samstagabend noch welche fehlen und könnte mich vor Ladenschluss noch darauf hinweisen, äh, welche zu kaufen oder einfach selbst welche nachzuordern. Sollte es eigentlich schon längst geben. Der erste smarte Kühlschrank wurde, glaube ich, 1996 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt. Ist eine Weile her. Ich habe immer noch keinen zu Hause. Aber in vielen anderen Bereichen sind die smarten Assistenten ja heute schon in unserem Alltag und es werden ganz sicher noch viele mehr kommen. Der Witz ist, um mir ungefragte Hinweise zu geben, müssen die Computer gar nicht wissen, warum oder was passiert, sondern nur Muster erkennen und in die Zukunft fortführen. Und damit lässt sich schon eine Menge leisten. So zum Beispiel, ihr kennt alle wahrscheinlich den Amazon-Empfehlungsalgorithmus, der sagt, welche Dinge von anderen Nutzerinnen und Nutzern auch gekauft wurden die ein ähnliches Einkaufsverhalten haben wie ich. Der legt also bekannte Muster anderer Personen über mein Einkaufsmuster und findet Übereinstimmungen und damit ne, ja natürlich auch Lücken. Also wenn ich zum Beispiel regelmäßig Kinderkleidung kaufe, brauche ich Anfang Herbst natürlich auch eine Matschhose und neue Handschuhe. Das haben die anderen etwas vorausschauenden Eltern natürlich alles schon bestellt. Und dann wird mir das auch empfohlen, ganz richtig. Ich kaufe übrigens nicht bei Amazon oder zumindest sehr selten. Warum, das erklärt sich, glaube ich, gegen Ende der Staffel von selbst. Aber die Technologie ist Beeindruckend, auch wenn sie eigentlich technisch gar nicht so komplex ist. Und die wird immer weiterentwickelt. So soll zum Beispiel Amazon Alexa, dieser Smart Home Assistant, den man sich ins Regal stellen kann, mit dem man reden kann. Der soll nun auch lernen, anhand der Stimme zu erkennen, ob man erkältet ist, um einem dann Empfehlungen für Medikamente oder Arztbesuche zu geben. Oder vielleicht die Empfehlung, wenigstens einen Schal anzuziehen. Ist ja durchaus ähm, hilfreich. Wirklich, da arbeiten die gerade dran. Durch die Analyse unserer Verhaltensdaten lassen sich für smarte Assistenten also ja sehr viele Prognosen ableiten, die uns auch über Dinge informieren, die wir selbst noch gar nicht wussten. Vielleicht wussten wir noch gar nicht, dass wir krank sind, als Alexa schon Kratzen im Hals gehört hat. Und das kann auch in vielen anderen Bereichen sein, ob das zum Beispiel in der Terminorganisation ist, im Einkaufsverhalten, wie gesagt, bei Krankheiten oder vielem anderen. Da ist ja alles denkbar. Also wenn ein Algorithmus mein Einkaufsverhalten auswertet, dann könnte er mir ja eigentlich auch automatisch Rezepte aus dem Internet rausholen, sind ja genug da. Am besten vielleicht auch angepasst an meinen persönlichen Geschmack, den er ja aus meiner Suchhistorie selber kennt. Die Assistenten reagieren also immer stärker angepasst auf unsere persönliche Situation. Und so gewöhnen wir uns daran, dass die Art, wie Computer uns gegenübertreten, immer stärker auf unsere eigenen Bedürfnisse hin optimiert wird. So wie zum Beispiel Google ja auch schon die Suchergebnisse individuell entsprechend des bisherigen Suchverhaltens auf uns anpasst. Und ich glaube, wir werden mittelfristig das als Affront empfinden, wenn unser Smartphone uns Zeitungsartikel empfiehlt, die uns nicht interessieren, oder Klamotten, die uns nicht stehen, oder Musik, die gerade gar nicht zu unserer individuellen äh, Laune passt oder Stimmung oder eben Termine, die uns, auf die wir gar keine Lust haben, das werden wir erwarten, dass die digitalen Assistenten das alles für uns schon mit verarbeiten? Und diese Personalisierung, die gilt eben nicht nur für den privaten Bereich. Dort kommt sie halt gerade zuerst an, weil sich mit der Individualisierung, vor allem von Produktangeboten, der Verkauf deutlich steigern lässt. Aber diese Personalisierung gilt mit etwas Verzögerung genauso für unsere Arbeit. Auch dort findet eine Individualisierung durch Algorithmen statt. In der Terminorganisation, in der Gestaltung meiner Arbeitsoberfläche, in der automatischen Mail- oder Nachrichtenorganisation oder sogar in der Verteilung der Arbeitsaufgaben. Oder auch in der Fortbildung. Also gerade in der Bildung sind so individualisierende Assistenten total interessant. Schon heute lernen ja viele Menschen neue Sprachen über lernende Apps. Duolingo zum Beispiel analysiert die Ergebnisse meiner Übungen und empfiehlt mir daraufhin vornehmlich Lektionen, die meine Schwächen abdecken. So als hätte ich eine ganz individuelle Betreuung durch eine Lehrperson. Aber echte Lehrpersonen, die könnten das natürlich in großen Lerngruppen gar nicht so persönlich abgestimmt auf mich leisten, Deswegen wird auch die Lehre beispielsweise durch Algorithmen sicher immer stärker auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten werden. Und so heißen ja auch Algorithmen in vielen Lernen oder vor allem auch in Sport, in so Trainings-Apps schon Personal Trainer oder Coach, die uns also nicht nur zur Seite stehen, sondern auch fordern wollen. Gute Assistenten sind eben nicht nur fleißig, die denken auch mit und voraus, die sehen unsere Stärken und Schwächen, die fördern und fordern uns und im besten Fall wissen sie sogar besser, was wir gerade brauchen als wir selbst. Deshalb können wir, glaube ich, abschließend für diese Folge sagen, nach dem, was technisch möglich und in der Praxis sinnvoll ist, werden die Maschinen keine selbstbewussten Individuen wie Commander Data, sondern die werden nach wie vor unsere Werkzeuge bleiben. Nur dass lernende Algorithmen sie immer smarter machen und zunehmend eine Kollaboration auf Augenhöhe erlauben. So halt wie bei R2D2. Gut, aber was heißt das jetzt genau? Kollaborieren mit den Maschinen? Ich würde gerne abschließend versuchen, das so ein bisschen zu systematisieren. Ich glaube, so im Rückblick auf die Folge können wir sagen, es gibt vier Formen der Kollaboration mit Computern und Robotern. Die erste wäre die ganz klassische. Da sind wir einfach nur Anwender und die Algorithmen oder Maschinen machen den Rest im Hintergrund, so wie sie von ihren Programmierern und Erschafferinnen halt ähm, vorgesehen sind. Das ist ja nicht anders, als wenn wir einen Taschenrechner benutzen oder halt einen Malfilter in Photoshop oder Gimp oder einer anderen Bildbearbeitungssoftware. Das macht dann einfach. ne? Im zweiten Fall legen wir als Nutzende selbst kleine Assistenten an. Das hat viele heute schon im Büroalltag erreicht. Da muss man dann gar nicht programmieren können, um beispielsweise bei Slack einen Reminder anzulegen oder Notifications oder andere kleine Bots, die man ja, mit wenigen Befehlen aufsetzen kann, die einem einfach im Alltag helfen mit bei der Büroarbeit. Ja, selbst so ein Mailfilter den ich selber anlege, würde, glaube ich, in diese Kategorie fallen, wenn wir großzügig sind. Die dritte Kategorie, das sind dann Bots und Roboter, die uns imitieren. Also in der Produktion, aber auch bei der Desktop-Arbeit durch selbstlernende Robotic Process Automation, das wird sich in Zukunft immer weiter verbreiten. Das klingt irgendwie total skurril. Assistenten, die uns beobachten und dann äh, Vorschläge machen zum Beispiel. Aber das kennt man ja schon aus der Texteingabe auf dem, auf dem äh, Smartphone zum Beispiel. Da werden uns äh, Worte entsprechend unserer Schreibgewohnheiten ganz automatisch vorgeschlagen. Und die vierte Kategorie, das sind dann Assistenten, die selbstständig Muster erkennen und Empfehlungen aussprechen. Im Privatbereich kennen wir das schon, zum Beispiel bei bei Netflix oder Spotify oder wie gesagt Amazon. Da gibt es ja viele Empfehlungsalgorithmen, die sich immer weiter auf unseren persönlichen Bedarf und unseren Geschmack einstellen. Recommender Systems nennt man das dann. Und ich glaube, zu diesem Punkt würde ich gerne auch Bots zählen, die uns coachen, die also wie smarte Sprachlernprogramme oder, oder Sporttrainings-Apps unsere Defizite erkennen und ganz individuelle Unterstützung anbieten. Und das ist grundsätzlich der Witz einer smarten Arbeitswelt der Zukunft. Wir werden viele Leistungen, die Computer heute schon erbringen können, dann aber ganz automatisch und ganz individuell auf uns abgestimmt immer zur Verfügung haben, ob das nun im Smartphone ist oder auf dem Computer oder halt in der Robotik. Und damit haben wir dann natürlich die Hände frei für all die Aufgaben, die Computer nur schwer oder nur sehr ungenau fehleranfällig erledigen können. Und das ist abstrakt gesprochen all das, was mit Verstehen zu tun hat. Die Welt verstehen, sich selbst verstehen, Ziele und Absichten verstehen, Ziele setzen und eben Ergebnisse auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen und ähm, kommunizieren sicherlich und noch einige andere Fähigkeiten, die wir im Verlauf dieser Reihe noch miteinander rausfinden wollen. Was das genau heißt und warum ich glaube, dass Sachbearbeiter in der Job der Zukunft ist, das erkläre ich in der nächsten Folge. Das hier war die zweite Ausgabe der Reihe Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Mats Panko. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut.